0: 。南方向第
1: 七十五 集， 向南风、湘西谷主和藤原左和子三个人再次进入了雍家 坟， 在雍家坟的二号 洞， 通过绳索空降的方式闯入了雍家坟的诡异地下空间。看到了这里与众不同的怪藤构成，向南风和左和子在这里率先发现了雍家族人雍批的棺木和墓碑。然而，这里的情况与前面一号洞中十一个墓葬一般不二
0: 。向南风和湘西谷主一一开棺，将这些狼犬厉鬼化为尸烟，送他们最后一程。然后，向南风又会转身帮左和子记录发现棺材。及棺材埋葬的具体位置，并且将位置与原本的墓主人一一对应。等他们解决掉第二十一具狼犬厉鬼的尸体，并且标记好方位后，左和子抬起头说道
1: ：“我们又绕了一个圈儿
0: 。看起来我们可以从这里再爬回去了。我先上去，等会儿我上去以后，南方再上，南方上完了，左和子，你呢就攥着这绳子别动。”我们俩给你拉上去就行
1: 了。啊，师兄，这么说要把我一个人留在下面？嗯
0: ，不不然呢？不然你第二个爬，我是怕你爬不上去呀、啊
1: 。不是不是，能不能你先爬上去，然后就把我拉上去，咱们两个再一起把南风哥拉上去啊
0: ？我刚才想过，这不可能。上面那么多落叶，你们俩拉我没戏。湘西谷主一个人拉你也没戏。我自己能爬，倒不用你们操心。只是，就算他先上去，他能给你拉上去，这绳子可怎么再扔下来呀、啊？这树井里都是树叶儿，绳子上去了就下不来了。嗯，好吧
1: ，那也只能这样了。左和子点了点头，极不情愿地准备着自己等会儿要独自面对黑暗和这么多狼犬厉鬼的尸骸。而这时，湘西谷主已经抓住绳子，向南风把双手交叉，十指紧扣。湘西谷主踩着他的双手往上一蹬，就消失在了头顶树井的落叶中
0: 。向南风看着表，湘西谷主用了两分钟左右的时间就爬到了树井上面。他摇了摇绳子，并且大声朝下喊，提醒向南风爬的时候一定要抓紧绳子，踩住树井侧面的树墙，嗯、并且最重要的是。在保证安全的前提下，必须以最快的速度爬上来，否则拖的时间一长，体力消耗一大，再想爬上去可就难了。向南风答应着，告别左和子，他费尽全力，用了不到两分钟的时间爬了上去。湘西谷主和向南风都爬上去之后，左和子把绳子拴在了自己的腰上，准备充分以后，便摇绳示意。向南风和湘西谷主。又连拉带拽的把佐和子从树井里拽了出来。树井上面，由于整个墓道中充满了落叶，最深的地方几乎要能没过佐和子的眼睛，所以三个人虽然精疲力尽，却根本不可能在这里休息，所以只能咬牙坚持，先走出了墓道。最终，他们一直从二号洞走出来。走到雍家坟围墙的墙角下，才找了片平整的地方坐了下来
1: 。三个人坐在高大的围墙墙角下休息。左和子趁机拿出本子，继续把刚才发现的二十一口棺材的详细位置记录在案。今天我们行动的速度真是够快的，比昨天快多了。要我说，咱们就直接回酒店睡觉得了。
0: 左和子把那些棺材记录在案，刚一合上本子，就迫不及待地说着：“什么？你现在就想回去睡觉？才几点啊？”
1: 湘西谷主把戴着手表的左手腕伸到了左和子面前
0: ，看见了吗？才两点啊！湘西谷主现在正好精力旺盛，他当然不知道向南风和左和子昨天白天一天都没怎么睡觉，甚至还跑了上千公里，往返了一趟北京。左和子一吐舌头
1: ：“师兄，我们不走，难道躺在这里睡觉啊？昨天挖了十一个，今天二十一个，多了将近一倍啊
0: ！可是不能光看数量啊，还得看质量。毕竟我们什么都没发现
1: 。怎么没发现啊，师兄？我捏出来的那根头发不算吗？多重要啊
0: ！那算什么发现？雍家坟是怎么回事？天启六年八月初四发生了什么事情？”雍家人为什么从守南山里逃出来，又为什么死在这里？他们跟庙瑶塔和庙瑶禅庵有什么关系？这些关键的问题，一个都没解开啊！唉
1: 、啊，湘西谷主的话说的，左和子一声哀叹，便无话可说了
0: 。哎，你们也不要太悲观嘛。哎呀，现在啊，我们只进了这两个洞，我想这样的洞在这雍家坟里肯定不止两座。怎么样？今天时间还早，嗯。你们俩休息的如何了？如果缓过来了，咱们别废话了，接着挖呀！我就不信挖不出真相来。挖真相，向南方啊？怎么怎么了？我才发现，你不是科教频道的记者吧？你是娱乐频道的记者吧？啊？<笑>你这就纯属胡说了啊！难道科教频道的记者就不挖真相了吗？科教频道的记者挖的不应该是真理吗？这这这这！哎，你这家伙真够可恶的！刚才把你救上来，简直就是个天大的错误。你这一晚上玩命的，就给我拆台
1: ！三个人笑着扶着高墙爬了起来，又一次回到了刚才离开的二号洞的洞口，然后继续顺着之前的路往前走。诚如向南风所猜想的，继续向前走了大约两百米左右，第三个墓道口出现了。一号洞和二号洞之间的距离是两百米，二号洞和三号洞之间的距离也是两百米。这惊人相似的距离显示出雍家坟的建造者的建造行为显然是有意而为之。这座大坟营经过了严格严谨的整体规划。向南风冥冥之中感觉到，这种规划的背后一定隐藏着建造者的某种诉求，是一种祭祀的礼仪吗？还是一种用于防卫的阵法。显然，建造者的这些诉求现在还不得而知
0: 。向南风一行三人恢复了原来的阵型，湘西谷主在前，向南风在后，左和子为二人保护在最中间。三个人依次进入了雍家坟三号洞。从左和子绘制的平面图上看，三号洞的入口。应该正好位于一号洞入口的正后方，两个洞口的连线正好通过由怪藤巨树构成的雍家坟的正中心。向南风猜想，这两个对称的墓道口是否预示着墓道内部结构的对称呢
1: ？果然不出他的所料，三号洞和一号洞的内部结构也极其相似。这里也是一条墓道，通向一个圆形的环状墓道。通往洞口的短墓道位于环状长墓道的切线上，从而形成能够让人产生鬼打墙错觉的转坟。通过卫星定位和准确的图上作业，向南峰发现，环状墓道内的坟茔、墓碑及棺材分布具有明显的规律性。以每十到十二米为准，平均分布着十六座古坟，每一座古坟的坟外都有一块墓碑。墓碑上的碑文清楚地写明了他的原主人及雍家族人的名字和天启六年八月初四这个雍家人共同的死亡时间。而躺在棺材里的尸骸，也同之前两个洞中的情况一模一样。原本应该躺在这里的尸骨，都已经被白苗祭司化成了数百年前被白苗法术杀死的狼犬厉鬼的尸身。而在三号洞中。湘西谷主还发现了一些特别的端倪。这些狼犬厉鬼的尸体中，有一个尸体上残存了一些古老的粗麻布的残片，显然，这些残片是死者衣服的残片。不过，这些残片究竟是属于原来躺在这里的雍家族人，还是属于这些后来被换进来的狼犬厉鬼，就不得而知了。湘西谷主捏着那一小片粗麻布的残片，问向南风
0: ：“南风，你还记不记着你在妙瑶塔地宫最后遭遇的那个活的狼犬厉鬼？他穿衣服了吗？这个穿了，嗯、呃，但他不是这种情况。当时我以为和我说话的人是归路瑶，因为确实那声音是路瑶的，可是却穿着一身古代的新娘的红色嫁衣。后来我发现。”那个有归路谣声音的人的手居然只有白骨，我吓坏了。呃，当时好像是想喊，没喊出声。我下意识的挣脱开那个白骨，跟着盖在那个鬼新娘头上的红盖头就飞了起来。然后我就看见盖头底下那个狼犬厉鬼了，他是活的，这我肯定。嗯，但是他穿着的应该就是那身红衣服呀。
1: 哎，南风哥，既然这样的话。你没有见过鬼新娘的脸了，那你怎么知道她是鬼新娘之后变成了狼犬厉鬼，而不是原本就是狼犬厉鬼啊
0: ？因为狼犬厉鬼的嘴是尖的，凸出来这么高。你看这头盖骨不也能看出来吗？可之前跟我说话的那个鬼新娘，她的脸虽然在盖头下，可我能看出来，那盖头里肯定是个人脸的形状，不可能是这东西。哎，好吧，这么说。我们还是无法判断这片麻布碎片究竟属于谁。其实我只是想知道，知道这狼犬厉鬼穿不穿衣服
1: ？穿不穿衣服？师兄，知道这些有什么意义啊
0: ？现在谁知道有什么意义啊？走吧，咱们出去吧
1: 。湘西谷主把这片残片用手捏了起来，放进了一个自封袋里，带走了。然后。三个人先后走出了三号洞，继续顺时针向前，向着
0: 下一个洞口走去。这次，他们在凌晨三点时站在了第四个墓道口的洞前。左盒子的平面图显示，雍家坟的中心地带由怪藤巨树组成。事实上，所有雍家族人的坟茔无一例外都藏在这棵诡异的巨大植物体内。这座植物像是一棵特别的树。只是它的体积比最大的榕树还要大很多很多，而且它冒出地面之外的树冠并不高，而隐藏在地面之下的诡异空间又实在是太大。从天上看，如果将覆盖在树冠上的落叶全都清扫干净，这巨树应该像是一个庞大的雷达。它惊人的树冠像是雷达的接收器。仿佛一直在接收着来自遥远失落世界的宇宙信号，而那些构成树冠的不可计数的怪藤，就像是一根根传输信号的电线，他们直直地插入地球的深处，把那些信号藏匿到另外一个遥远的未知世界
1: 。在左和子的平面图上，雍家坟巨树的平面呈现一个巨大的圆形，如果把它想成一个圆环。那么，一二三号洞之间的距离大约都是圆环周长的五分之一，而向南峰他们现在站立着的四号洞的洞口，刚好就位于下一个五分之一的位置上。无论是顺时针还是逆时针，每向前或者向后走上大约两百米，就可以到达下一个洞口
0: 。看见了吗？一号洞和三号洞的内部结构一样，我打赌啊，二号洞和四号洞的内部结构。肯定也一样，信不信
1: ？向南风站在四号洞门口，看看湘西谷主，又看看佐和子
0: 。好啊，那就赌今天早饭吧。如果一样，我请客；不一样，你请。哎，湘西谷主，你这过分了啊！赌也得赌明天的。今天早饭两个小时前就已经说好了，你得请我们两位救命恩人啊
1: 。就是啊，师兄，你怎么还赖皮啊？嘿
0: 嘿嘿，反应的还挺快。走吧，先进去吧
1: 。湘西谷主说着，率先走了进去。不过他一边走一边回头又说
0: ：“哎，其实我也觉着南方说的有理，这个四号洞肯定和二号洞的结构一样。这一号洞和三号洞是进去了出不来，鬼打墙。这考验的是脑力。可是刚才那二号洞的竖井考验的可纯属是体力呀、啊。看来免不了一会儿。”又是一场硬仗，呸呸呸！你这个乌鸦嘴
1: 。四号洞中的结构和二号洞确实有些相似，但一个重要的区别是，这里没有崎岖不平的墓道，而且墓道本身不像二号洞那样不断起伏，而是从洞口开始就一直以一个很大的坡度均匀下降。向南风看着海拔仪中海拔的不断下降。也开始有点惊慌失措了
0: 。这条墓道这么深，是要通往哪儿呢
1: ？走了大约两百米以后，面前的路彻底被落叶封死了。三个人手拉手侧身向前，忽然，走在最前面的湘西谷主停了下来
0: 。怎么了？怎么停下来了？前面好像没路了。你们听，湘西谷主咣咣咣地用拳头。锤击前面的树墙，那组成树墙的怪藤又发出了金属敲击一般的声响
1: 。右边，右边也没路啊
0: ！左和子见状松开了手，他和向南风一左一右开始在落叶池中摸索
1: 。右边也都是树墙，被封住了。南风哥，左边呢
0: ？不行，左边也不行，也是树墙啊！不对呀、啊，这不可能。怎么会没有路呢？我知道了，前后左右都没有路，脚下又没有树迹，莫非
1: ……湘西谷主抬起头，可是头顶上只有落叶，他们谁也看不到其他的东西
0: 。左贺子，上来，来，来，扶着湘西谷主，你骑到我脖子上面，啊，看看路是不是在头顶。按道理说，如果头顶真有路，那树叶不会太厚，应该能看到上面的。嗯，有道理。南风，你站起来的时候慢一点，防备着，万一上面没有路，别撞到了佐和子的头。
1: 湘西谷主细心的嘱咐着，向南风答应完便蹲了下去。他驮着佐和子，摇摇晃晃地站了起来。噗的一声，佐和子的身子从落叶里冲了出去。有路，有路！等我先检查一下
0: 。左和子说着，骑在向南风的肩膀上，打开了随身携带的手电，往头顶上照。怎么样，左和子，能爬上去吗
1: ？啊，这个还是放我下来吧，南风哥。上面虽然有路，可这路实在太长了。这个通往上层空间的竖井又太高，我觉得我们是不可能就这么爬上去的。
0: 啊，有多高啊
1: ？不知道。这些怪藤都往一个方向长，都是从下往上直来直去，越往上面眼睛的距离感就越弱我，我实在是判断不出来树井有多高
0: 。左和子，你可真够笨的。向南风见湘西谷主埋怨左和子，赶紧打圆场。湘西谷主，你别这么说，呃，就算是你知道树井有多高，我们也肯定爬不上去的。就这种藤条，基本没什么着力点，别说你我了。就算是专业的攀岩运动员，如果毫无外力借助，也没可能爬得上去。左和子，我先放你下来吧。哦。左和子沮丧的答应着。可就在这会儿，湘西谷主却拦住了他：“哎，等等，等等啊，左和子，你先看看这树井宽度有多宽
1: ？宽吗？嗯、呃，大概一米多，不到两米。啊、哦，不。”不到一米五的样子
0: ，这么说，跟刚才二号洞那个向下的竖井宽度差不多
1: 。是啊，师兄
0: 。行吧，那你下来吧
1: 。湘西谷主说着，把左和子从向南风的肩膀上扶了下来，然后继续说
0: ：“哎呀，直接爬是没戏了。如果在绳子上绑上东西，然后扔上去试试呢，行不行
1: ？”我看没戏，师兄。这树井是垂直向上的，这么窄怎么扔啊？再说了，我们既看不到有多高，也不知道扔上去能挂住什么东西，肯定是没戏
0: 。可是那上面肯定也有一个环形墓道，墓道旁还有很多的墓穴，我们不能视而不见呐
1: 。要我看，如果想爬这个树井，仅凭我们今天的装备是做不到的，我们恐怕得回去好好做做准备。明天再来了
0: ，左和子、啊，明天再来就能行了吗
1: ？那你说怎么办
0: 啊？哎喂喂喂，哎你们俩别吵了
1: 。向南风发现湘西谷主和左和子虽然不是亲兄妹，但可能真的是一起的时间太长了，总是吵啊吵的，而且互相一点面子都不给留。特别是湘西谷主对左和子，真的是一副兄长训小妹妹的姿态
0: 。我说你们俩别吵了。左和子说的对，咱们今天啊肯定是上不去这个竖井了。不过我就在想，你们说，如果我们徒步或者说有绳子，都没有办法从这墓道爬上去，那修建雍家坟的人他是怎么把成殓好了的尸体运上去的？这岂不是天方夜谭吗？湘西谷主直摆手，运尸体不，尸体肯定不是从这条墓道运上去的，啊？为什么呀？为什么？就像你说的。这地方不可能用棺材啊！当时修建雍家坟的人根本无需这么走，然后把棺材运进去。你看，刚才我们从墓道口一直走到这个位置，海拔一直在降低，没错吧
1: ？湘西谷主指了指向南风手里的卫星定位仪，向南风点了点头，说道
0: ：“没错呀、啊，那就是了。我认为。”这一条甬道通往的环形墓道肯定跟地面基本平行，或者高个一米、矮个一两米的而已。当时雍家坟的修建者只需要在地面上开凿一条水平的临时墓道，把棺材运进去，然后掩埋好，之后人走的时候再把那个临时墓道封上，不就完事了吗？等于最后把这条假的墓道留给我们，让闯入者。知难而退？开玩笑，湘西谷主，这怎么可能呢？这有什么不可能？修建者之所以要让我们现在走过来的这条路继续下降，目的就是为了间接的增加现在这条甬道和我们头顶上那主墓道的落差，好把外人挡在外面。那既然他要按你说的啊，已经开凿了一条临时墓道用来运棺材，运完棺材以后又把临时墓道封死了。那他有什么必要留下这条墓道，一块把整个雍家坟都封死了？不更简单、更有效吗？哎，对了，咱也别在这儿傻站着了，咱往外走吧。啊，走吧走吧，你们俩有办法爬上去吗？要是没有办法，咱们就先走，在这儿聊也不是个事儿
1: 。湘西谷主点了点头，也一起往外走。好吧。